0: Oi, com certeza. Vixe, peraí. Oi, com licença, licencinha. Tô passando desculpa, desculpa. Minha senhora, aqui que é o show do BTS? BTS? Não, aqui é um show de stand-up. Stand-up? Isso parece meio errado. Tá, mas quem que vai fazer? Os quatro amigos? O Rafinha Bastos, Danilo Gentili, o Daciolo. É o da Silva Rapaz, sente que já vai começar o monólogo Mas monólogo, quem que em 2023 para para ver monólogo? Caramba, eu tenho que ser muito tonto pra fazer isso Vai começar mesmo, peraí Olá, você que está ouvindo esse incrível, maravilhoso podcast meu nome é Moisés Alckmin e você está ouvindo o um Monólogo, o primeiro podcast que faz questão de falar que é uma cópia de vários outros. Então um beijo para você Laurinha Lero, Luigi Matos, Nerdcast, BTcast, todos esses podcasts super legais, vou copiar todos da pior forma possível. Mas se você está aqui, só tem um motivo. Você é meu amigo, você tá ouvindo pra ver o que, que vai dar nisso. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer um, um podcast minimamente bem produzido, porque vai que isso aqui dá certo, daqui a alguns anos as pessoas vão é, ouvir e falar Nossa, ele começou tão bem, que cara legal. Bem, se você não entendeu o que estamos fazendo aqui, esse podcast ele não é sobre não muita coisa, na verdade. Ele se chama monólogo porque Algumas pessoas me chamam de mo E provavelmente elas fazem isso porque é muito chato Me chamar de mo, né, quando você não me ama Pode realmente soar meio mal Aí fala um mo que é um pouco mais legal E termina com monólogo, um né Esse trocadilho com um monólogo Porque Provavelmente nos primeiros episódios vou ser eu falando sozinho, mas se tem uma coisa que eu faço muito bem é não seguir regras, então provavelmente em algum momento eu vou chamar pessoas pra conversar comigo e coisas assim, então... fiquem em paz, a minha voz não é a única coisa que você vai ouvir nesse negócio. O objetivo aqui, como eu já falei, é não ter objetivo. A minha ideia é que esse podcast dure mais ou menos uns 20 e poucos minutos... E você vai me ouvir falar sobre qualquer coisa que eu ache relevante. Afinal, meu podcast, se fosse uma coisa que você acha relevante, ia ser o seu podcast. Então já fica com essa mensagem aí pra você. Bem, você já sabe o tema de hoje, né? Porque está na capa do episódio. Eu fiz essa capa com vários elementos da minha história. Ou elementos que eu já considerei em algum nível como Deus. Só que eu tenho que te entreter. Um pouquinho, né? Pra não ser uma conversa apenas de eu falando sem parar. Então, eu. Antes de falar sobre o que eu tenho que falar, eu quero estrear um novíssimo quadro nesse podcast. Como tudo nesse podcast, né? esse é novíssimo. E esse quadro é. Comentando notícias da semana passada que não mereciam mais ser comentadas, pois ninguém se importa. Mas mesmo assim eu vou comentar, pois tenho que preencher o tempo desse podcast. Hashtag humor. Muito bem, então vamos falar sobre duas notícias que me chamaram um pouco a atenção nessa semana. Vocês veem que coisas que me chamam a atenção são normalmente coisas estranhas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o movimento de Red Pill. Red Pill. Red Pill é um canal, um movimento, etc. Onde homens ensinam outros homens como ser homens. Como ter postura de homem. Como hablar como homem. Vai, habla mesmo. Como você se portar como um macho alfa. É, nem suas relações na vida, no trabalho, em como você se veste e tudo mais. E aí, existe um cara chamado Thiago Schutz. Que ele foi em um podcast e ele começou a falar sobre o encontro que ele teve com a menina e ele estava tomando Campari, que é uma bebida alcoólica, pra quem não conhece e a menina ofereceu pro cara cerveja, que é uma bebida alcoólica pra quem não conhece e é, ele ficou falando sobre como o ato da moça ter oferecido pra ele Cerveja é um ato que mostra como as mulheres querem dominar o cara Então ele começou a filosofar sobre como ela queria dominar ele Porque ela queria que ele tomasse é, a bebida que ela ofereceu E que por causa disso ele negou porque se ele aceita A mulher ia ter um, um controle sobre ele E assim, foi uma loucura isso virou até caso de polícia porque o cara é um, é um babaca. Mas o ponto que eu achei crucial é sobre isso, tá? Lembrando, o cara é, é um homem que quer ensinar homens como serem homens e tudo mais e blá blá blá, homens como serem homens. Meu português deve estar agora chorando. Um beijo, Piu Piu, minha professora de português do segundo colegial. Eu não sei seu nome, eu só sei que a gente chama de Piu Piu. Essa é a notícia polícia civil abre inquérito para investigar o coach Calvo do Campari. Imagina você ser um cara que quer ensinar outros homens como serem homens e no final você fica sendo conhecido como Calvo do Campari. O seu nome já era. Agora você é apenas um calvo que toma Campari. Parabéns, cara. Você realmente, mais uma vez, prova que os coaches têm que ser estudados e tudo mais. Eu tenho uma teoria sobre esse pessoal, tá? mas essa teoria eu vou fazer em um outro podcast. Porque ela vai longe. Ela envolve filmes da Marvel, filmes de videogame, homens que na sua infância foram humilhados por mulheres e aí crescem como adultos que veem mulheres como inimigas. É uma loucura. É uma... Vai embora. Agora, essa notícia eu acho muito boa. É uma notícia de nicho, tá? Talvez vocês não saibam quem são as pessoas que eu vou citar. Mas quem souber vai entender do que eu tô falando, tá? Então vocês, quatro pessoas que vão ouvir esse podcast, ao menos uma vai saber do que eu tô falando. Maíra Card assume namoro com Tiago Negro, vírgula, o primo rico. Pra quem não sabe, a Maíra Card é uma ex-BBB que namorou é, durante alguns... Não, foi casada, na verdade, teve um filho, etc, com outro ex-BBB, que foi um ex-rebelde, ex, -rebelde, ex um monte de coisa. Arthur Aguiar, que foi o campeão do BBB do ano passado e tudo mais. Até aí ninguém manja. Ou todo mundo manja, sei lá. Tiago Negro é o Primo Rico. Primo Rico é um canal de finanças que é, aparentemente deixou o primo um pouco mais rico. E esse cara, ele foi casado durante anos. Eu já assisti um vídeo do Casimiro comentando a casa dele. E a gente e, e o Casimiro comenta nessa casa aí. Que ele apresentou junto com a esposa dele, como a esposa dele dava vários cortes no cara. Vários cortes. Realmente, parecia uma relação muito boa. Mas o ponto que eu quero chegar é assim: pra, se você ver as pessoas, elas não têm nada a ver uma com uma conta. Nada a ver uma com uma conta. Mas o ponto que me chamou muita atenção, mas é que eu fiquei assim, maravilhado, é: quem não sabe, a, o Arthur Aguiar, o nosso herói, ele traiu a Mayra Card mais de. 16 vezes. Pra mais, tá? É que eu não vi a última. Eu não vi o último Scout do Sporting Bet, então eu não sei se ainda fechou com 16. Mas 16 vezes. Mas outro detalhe interessante, interessantíssimo aliás, perfeito. É no fim, é, os dois fizeram um post no, lá no Instagram. Ah, estamos juntos, casal, objetivos e tudo mais. Mas ela colocou uma coisa que me fez refletir muito. Pega essa frase inteira. É importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade. Buscando fazer a sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido da nossa união. E construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina. Eu espero que realmente tudo o que ela tá falando seja verdade. Mas eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, né? Tipo... Ela teve uma relação... Se você conhecer um pouco ela, você vai ver. Tipo, ela teve uma relação muito maluca. O senhor é, primo rico, né? Que colocou o Deus na frente e terminou um casamento. Ninguém sabe os motivos, né? Mas ele terminou elogiando ela e tudo mais. A, a ex, né? Elogiando a ex e tudo mais. E, sei lá, o, o Deus que eu conheci, ou o Deus que eu conheço, ou o Deus que eu entendo, que eu sigo, ele é um Deus de relacionamento, não exatamente um Deus de... É, ok, vamos seguir ele, mas eu faço o que eu quero. O que me fez perguntar, quem será que as pessoas pensam que é Deus? peguem esse gancho para o assunto do podcast. Se Deus existe, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Se Deus existe, por que tem seguidor dele que vive tão mal? Deus é legal, mas eu não gosto do fã-clube, na verdade. Deus é uma filosofia. Deus não existe. Eu sempre tive a figura de Deus presente na minha vida. Eu fui criado como um católico na igreja, fui batizado com 9 anos para cumprir o que a igreja pedia, né? Eu não entendia muito bem o que aquilo queria dizer. A minha mãe veio de uma, de um colégio de freiras, então era muito comum é, que na minha casa a gente tivesse essa... uma bíblia aberta em alguns salmos e quando eu ia para o interior a gente fazia novena e coisas assim. Mas eu não entendia, Apenas fazia porque tinha que fazer. Com o passar dos anos eu fui amadurecendo dentro do possível do que eu sou capaz de amadurecer. Eu fui me afastando desse negócio de Deus. Tipo, eu acreditava nele, mas era ele lá e eu aqui. Eu não entendia por que ficar ajoelhado, rezando um terço ia fazer alguma coisa acontecer. Pelos meus olhos não acontecia nada mesmo. Fora uma dor no joelho. inacreditável. Todas as frases que eu falei no começo são coisas que passaram pela minha cabeça durante a minha vida. Eu vou te falar com bastante sinceridade que vez ou outra ainda passa, especialmente quando alguma coisa ruim acontece né, afinal a gente é humano. Por isso eu digo pra você, eu entendo 100% se você está ouvindo isso aqui e você é ateu. meu, Eu super te entendo, porque é muito difícil você acreditar em um deus quando você só vê ele como uma figura, como algo que você tem que cumprir um ritual. Ou algo que você tem que passar por situações que não fazem o menor sentido para você. Quando você vê Deus como uma figura... Realmente é muito fácil você deixar de acreditar nele. Mas quando você vê Deus pelo que ele é... Aí fica mais complicado de você não acreditar nele. Eu perguntei para pessoas no meu Instagram... O que elas pensavam sobre Deus... Eu não vou dar o nome das pessoas, né? afinal, eu não pedi autorização. Algumas respostas que temos aqui. Deus é tudo pra mim. Deus é minha base. Deus é o princípio e o fim de tudo. Sem nosso Deus eu não seria nada. Criador do mundo, poder supremo, sabedoria infinita, imensurável e merecido. Normalmente são pessoas que já têm alguma... uma é, fé cristã. Aí tem algumas respostas de pessoas que, que eu sei que não seguem nada diretamente. Aí manda tipo. O criador de tudo. Energia. Energia. A gente já tem uma visão de Deus. Do que a gente ouviu. Na nossa vida. Mas existe uma. Passagem. Da palavra de Deus. Que se você quiser ver. Tá lá em Jó. Jó 42.5. Alguma coisa assim. Que é Jó. Falando para Deus, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Se eu for te explicar a Deus na minha vida, eu vou te resumir da seguinte forma. Como eu já falei, eu vim de uma, de uma casa onde Deus estava sempre sendo citado, mas eu não me sentia próximo dele. Quando eu envelheci, quando eu fui pra juventude, faculdade, etc, eu, por mais que eu tivesse alguns amigos, eu me sentia muito sozinho, muitas vezes e muitas vezes eu uh, mesmo estando com pessoas eu estava sozinho e quando eu estava sozinho eu, aí eu estava sozinho mesmo eu vou resumir bem tá se você quiser algum dia eu conto a história completa para você mas eu vou resumir super bem um dia minha irmã me convidou para ir à igreja eu fui para a igreja e aí chegou um momento que eu que simplesmente tudo aquilo começou a fazer sentido Entenda o seguinte eu sou um cara super cético eu assistia o programa da madrugada que tinha lá os milagres e eu duvidava de todos. Eu vou te falar a verdade, até hoje duvido de alguns, viu? Mas aconteceu o seguinte comigo. Não foi um anjo que apareceu, não foi um milagre que aconteceu, não foi uma perna minha que foi curada, não foi a uh, minha calvície que foi resolvida. Simplesmente como um clique. Tudo aquilo começou a fazer sentido pra mim. E aí foi a primeira coisa que mudou Foi que eu comecei a servir na, na casa de Deus e tudo mais E eu comecei a parar de me sentir sozinho E aí eu estava com amigos E mesmo quando os amigos estavam falando de coisas Que eu não tinha nada pra acrescentar, Eu começava a não me sentir sozinho E mesmo quando eu estava sozinho Na minha casa Angustiado por algum motivo Eu não me sentia mais sozinho Simplesmente porque aquele Deus que eu via ali para eu chamar quando eu precisasse, ou quando eu quisesse algo, ou para eu fazer as minhas é, rezas para bater o ponto, simplesmente Ele estava o tempo todo comigo, mesmo quando eu estava fisicamente sozinho. O que mudou na minha relação com Deus, e talvez você que esteja aí ouvindo, pode não acreditar. E como eu falei, eu super entendo se você não acreditar. Mas a questão de Deus é que Deus é um cara de relacionamento. O relacionamento é você falar com ele. O relacionamento é você começar a colocar ele na sua vida e fazer perguntas. Contar pra ele do seu dia. Um dia eu vi o Casimiro fazer um, um vídeo que eu fiquei é, muito impressionado, uma, da forma que ele falou, obviamente ele falou da forma mais carioca possível, mas ele tava falando que Deus é um cara tão gente boa, que quando a gente conversa com ele, ele se faz de desentendido. Tipo, você chega nele e fala, Deus, aconteceu isso no meu dia. Ele já viu, ele tava lá, mas ele tem prazer de te ouvir. Sabe quando você... Uma criança vem falar pra você uma coisa que você já sabe, mas você se faz de louco só pra criança ter aquele momento de tipo, nossa, eu trouxe algo novo pra essa pessoa, pra esse adulto, e eu só tenho cinco anos. É mais ou menos igual quando você tem uma relação com Deus. É você levar as coisas pra Ele. E uma coisa que eu também eu pensava antes, eu não entendi antes, e depois eu entendi, pensava, entendi, entendi. Sei lá, se é assim você acreditar em Deus não é garantia não é certeza aliás, é muito pelo contrário viu? é quase certeza que um monte de coisa estranha ou ruim vai acontecer com você e isso acontece porque o próprio Jesus quando passou por aqui falou isso é meu versículo favorito da Bíblia que ele fala que no mundo três aflições ele já falou, você vai sofrer, meu querido, minha querida. E é aí que entra a questão do relacionamento, porque relacionamento, seja em um casamento, numa amizade, num namoro, é, não é só quando as coisas estão bem. Relacionamento mesmo é quando as coisas vão mal. Eu sempre acredito mais em Deus quando alguma coisa ruim acontece. Quando eu vejo, por exemplo, alguém próximo de mim, que queria muito uma coisa e não conseguiu e ele segue crendo em Deus porque essa é a hora mais fácil de você falar esse negócio não existe é quase como você querer devolver aquela cinta emagrecedora da Polishop porque você usou durante 3 minutos e você não perdeu um centímetro Deus não é uma fita emagrecedora da Polishop Deus é alguém de relacionamento tem vezes que eu vou ficar bravo com Deus. Tem vezes que eu vou amar Deus mais do que tudo. E inacreditavelmente, mesmo assim, Ele está de braços abertos para mim. E para você. Mesmo que você não creia. Mesmo que para você Ele seja só uma energia. Mesmo que para você Ele seja só uma figura que tá ali, parada, esperando você rezar um Pai Nosso. Só porque você tem que bater ponto. Aí você pode me falar, mas Moisés, eu conheço tanta gente que se descrente, mas é um cretino. Ah, pois é, eu também. E faz parte. Essa é uma parte muito curiosa de Deus, porque ele não veio pra salvar quem já é perfeito. Ele não veio pra ajudar quem já é uma pessoa boa, digamos assim. Óbvio que ele também veio pra essas pessoas, mas ele veio pra todas as pessoas. E no meio de Todas essas pessoas têm muita gente cretina, mas muita gente cretina. Talvez eu seja um deles também, viu? Tem vezes que eu me sinto muito cretina. Tem vezes que eu faço coisas, eu olho pelo que eu fiz e falo, meu Deus, como me amas ainda. E mesmo assim, Deus não me abandona. Quase como Ricksona, né? Mas não, é Deus. Então, em relação a isso, fica tranquilo. Deus tem esse jeito estranho de não virar as costas pra absolutamente ninguém. Então, como eu falei, eu não quero te convencer hoje de acreditar em Deus ou de aceitar Jesus ou coisas assim. Não é meu objetivo. Só te trouxe a minha visão de quem é Deus. Você pode concordar ou não. E tudo bem. Não tem problema. Mas se eu pudesse te dar uma pequena... Ideia É Ao menos tenta Ao menos um dia Chegue e dá uma conversinha com Deus Aí é com ele Em algum momento ele vai falar com você Isso eu sei Tenho certeza absoluta Da forma dele E aí talvez você Entenda Quem ele é E esse dia vai ser muito legal Acredita em mim Vai ser um dia muito doido Muito obrigado a você que ouviu até agora, esse foi a primeira versão, o primeiro episódio do monólogo, espero que você não tenha dormido no meio, espero que você não tenha se distraído e deixado o prato cair enquanto eu ficava falando, quero mandar um mês especial para algumas pessoas, primeiramente um mês especial para Raquel Tomasi que foi a minha grande incentivadora para eu começar isso, obrigado Raquel se não fosse você me perguntar no meio de um acampamento qual que era o meu propósito, eu não tinha começado isso, porque aí eu tive que fazer alguma coisa. Então, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que sempre é, me dá força, meus amigos, minha família, meu pai, minha mãe, a Xuxa. É, quero dizer que esse podcast eu não sei tá, em quanto tempo ele vai sair, o próximo. Eu estou pensando de 15 em 15 dias, porque é um tempo razoável para eu pensar em, em outras coisas. Ou eu estou pensando em, por exemplo, uma semana um episódio novo e na próxima semana tem os comentários sobre quem interagiu com esse episódio. Eu vou lançar uma enquete no Spotify, se você puder, por favor, responder é, sobre qual dia esse podcast deve ser lançado, qual você prefere, meus três ouvintes. Então, se dois votarem no mesmo dia, é esse dia que vai acontecer. Eu recebi uma mensagem no Spotify também do Gabriel Dias, o incrível Gabriel Dias, que eu perguntei sobre qual seria o tema, ele falou sobre ser uma pessoa boa. Não foi esse o tema exatamente, mas eu vou pensar sobre isso. Assim eu vou ver se eu tenho, na verdade, lugar de fala para definir o que é uma pessoa boa. Na descrição desse episódio existe um link que vai abrir um Google Forms onde você pode me responder alguma história sua com Deus ou alguma não história sua com Deus. Então, fique tranquilo, você pode lá escrever, não precisa se identificar, então se você quiser, se identifica, mas se você não quiser, fica tranquilo, só me conta a sua história, que isso será usado futuramente neste podcast. Me mandem mensagens, me deem feedback sobre o programa, por favor. E é isso, eu acho que é isso. Se você gostou, se você achou útil, segue esse negócio. Se você acha que Achou que pode ajudar alguém. Ou sei lá. Pode mandar para alguém. E se você não gostou. Me avisa. Para eu te tirar da minha vida. Não brincadeira. Só me avisa. Que daí eu vejo como eu posso melhorar. Então acho que é isso. A gente se vê. Aquele abraço. Tchau.